0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, с вами Протерий Павел Великанов. В Библии есть персонажи, которые по сей день не оставляют в покое исследователей. И об одном из таких напоминает нам апостол Павел в отрывке из 7 главы послания к евреям который читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Сейбо Мельхиседек царь
0: Салимский, священник Бога Всевышнего. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам-патриарх дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование.
1: Обетование благослови. Мелхиседек едва ли не самый загадочный персонаж во всей Библии. Он упоминается впервые в книге «Бытия» в истории с праотцем Авраамом, когда после победы Авраама Его встречает некий священник Бога Всевышнего с хлебом и вином, которому, в свою очередь, Авраам отдает десятую долю, отнятой у врагов добычи. Второй раз это имя встречается в 109-м псалме Давида, где речь идет уже о Мессии, священнике вовек по чину Мелхиседека. И это, представляете себе, все, что мы знаем. Конечно, существует немало разных апокрифических преданий, литературных фантазий, но все это настолько неубедительно и ни на чем не основано, что вообще не заслуживает внимания. Гораздо важнее то, что в послании к евреям, отрывок из которого мы и слышали сегодня, апостол Павел очень подробно опирается именно на этот, казалось бы, совсем небольшой эпизод книги Бытия для обоснования исключительности Иисуса Христа как совершенно уникального, ни с чем не сравнимого посредника между Богом и человечеством. На самом деле, перед нами интереснейшее явление. Еще одно подтверждение того, что вся Библия – это действительно Слово Божье. откровение самого Господа Бога на протяжении тысячелетий разными способами, через разных людей, передававшего важные послания всему человечеству. Зачем было Моисею, как автору книги «Бытия», оставлять этот совершенно непонятный, никак необъяснимый эпизод с очень странным царем Салима, про которого ни ранее, ни позже нигде не будет упомянуто? Ответ может быть только один. Потому что так было задумано самым главным автором этой книги – Богом. Только он один и знал, что пройдет много сотен лет, пока в лице Иисуса Христа, Сына Божия, Откроется смысл этой встречи Авраама и Мелхиседека. Я бы привел такое сравнение. Знаете ли вы, что такое закладные конструкции? Это некие детали, вкладываемые в фундамент, стены и так далее во время стройки. К ним впоследствии привязываются другие элементы строения. Но прежде чем их заложить, надо четко понимать, где именно они должны находиться и какую функцию будут впоследствии выполнять. Другими словами, нужен четкий проект. История с Мелхиседеком тоже такая своего рода закладная конструкция, оставленная Моисеем и актуализированная уже только в эпоху Нового Завета, когда на нее и смог опереться апостол Павел. Но в сегодняшнем упоминании Мелхиседека есть еще один важный момент. Сама фигура загадочного царя, при этом названного священником Бога Всевышнего, Яркий пример того, что я назвал бы зазором, пространством или воздухом для тех действий божественного промысла, о которых нам ничего не известно. То, что в библейской истории вдруг то там, то здесь появляются какие-то странные, загадочные, а порой и вообще неоднозначные персонажи, которые потом неожиданно вплетаются, например, в родословную Иисуса Христа, однозначно свидетельствует о том, что у Бога много разных путей, неведомых нам для выстраивания своей, неподвластной нам логики. То, что может показаться нам простым и однозначным, для Бога может быть развернуто совершенно в иной, невероятной для нас перспективе. И это замечательно. Значит, даже в самой, казалось бы, тупиковой с любой точки зрения ситуации все равно остается шанс, что у Бога выход будет найден. И, возможно, именно этот неведомый для нас выход и окажется самым лучшим в итоге с любой точки зрения.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ